0: Vi kan åbne vores bibler til fjerde Mosebog kapitel 26. Mange mener at fjerde Mosebog bør deles i to. Den første del er kapitel 1 til 25, den anden del er kapitel 26 til 36. På den måde inddeler man bogen efter de to mønstringer eller mantal som er i den, nemlig 1 i kapitel 1 og et mantal eller mønstring i kapitel 2. En mønstring, som jo altså er, at man tæller, hvor mange krigere man har, når man skal i krig. Og det er ganske simpelt sådan, som, som bogen nok simplest inddeles. Det andet afsnit, som vi kommer til i dag, det handler om forberedelserne til indtagelsen af landet. Der er gået 40 år, sådan cirka, fra de kom ud af Ægypten, og de er nu på morøbs slætter, klar til at indtage landet. Den gamle generation er død, og den nye er der. Og de er nødt til at finde ud af, hvor mange mænd har vi nu. Så kapitel 26 er ligesom kapitel 1. Et kapitel, hvor vi hører, hvor mange der er i hver stamme. Det er altså Israels anden mønstring. Den anden tælling til, hvor mange kriger de har. Det er et langt kapitel. Det er et gentagende kapitel, men det er ikke et kapitel uden betydning. Det første, vi ser i vers 1-4, det er, at han gør alting nyt. Efter denne plage sagde Herren til Moses og til Arons søn, præsten Eliezer, Hold mandt han over hele Israelitternes menighed fra 20 år op efter, Fædrenehus for fædrenehus, alle våben før mænd i Israel, på slætter ved Jorden over for Jeriko, mønstrede Moses og præsten elisere dem for 20 år op efter, sådan som Herren havde befalet Moses, israelitterne, som drog ud af Ægypten, var følgende: Han gør alting nyt, for det var altså i sandhed en ny tid. Det er tiden efter denne plage, den plage, der henvises til, er den, vi så på sidste gang i kapitel 25, hvor at israeliterne øh, frafaldt herren, eller nogle af israeliterne frafaldt herren i shitem. i forbindelse med, at Biliam øh, havde forsøgt at forbande dem i kapitel 22, 23 og 24, men ikke var lykkedes, så havde han sagt til midjanitterne, at hvis I bare sender jeres kvinder ind, så kan de forføre israelitterne. Og det gjorde de, og det gjorde, at der var en plage, der brød ud, som slog 24.000 af dem i Men planen var nu slut, og det er altså en ny tid. Det her var også den sidste plage, som Israel kom til at opleve i ørkenen og, og der er altså hele den her fornemmelse, at der er ved at ske noget nyt. Det er ikke bare en ny tid, der er også en ny ypperste præst. Der står, som så mange gange før, at Herren taler til Moses. Men så står der noget nyt. Og til Arons søn, præsten Eliezer. Normalt står der, talte til Moses, eller Herren talte til Moses og Aron, Men her er det til Arons søn, Eliezer. Det er den præst, som vi så indsat tilbage i kapitel 20, efter at Aron dør. Det er altså Arons øh, tredje søn, Eliezer. Det er altså en ny ypperste præst. Det er også en ny optælling. De får at vide, at de skal holde mantal eller mønstring over folket, over hele israeliternes menighed. Det er, som sagt, det vi også så tilbage i kapitel 1. Det er også derfor, at bogen på engelsk kaldes The Book of Numbers fordi at der er de her mange tal i. Og det, det giver jo god mening, at man kan kalde bogen det, fordi man husker, at det er der, de bliver talt. Men som vi har set i de seneste 25, eller i hvert fald 24 kapitler, så er det jo faktisk ikke tal, der er flest af. Der er faktisk rigtig meget historiefortælling i Fjerde Mosebog. Fra nu af vil vi have både lidt historiefortælling, men også vil der igen, som vi kender det fra i særdeleshed, både fra 2., 3. og femte musebog, være nogle love og retsregler for, hvordan de skal opføre sig i landet. Men det er altså kapitel 1 og kapitel 26, der er med til at give navn øh, til den engelske titel på bogen, nemlig The Book of Numbers. Det er en ny optaling, men det er også et nyt sted. Sidste gang, de holdt den her optælling, der var de ved Sinais bjerg. Nu er de og har rejst i de 40 år, og de er kommet til Morabs sletter. Nu står de ikke længere ved lovens bjerg. De står på grænsen til det forjættede land. Og så er det også, som det femte og sidste, en ny generation. Det er som i den første optælling af folket, Mantal, mønstring af folket, Mænd over 20 år og op efter. Kampdygtige mænd. Det er dem, der tælles. Det er dem, der medregnes. Men hvad mere interessant er, fordi alle deres fædre er døde, men prøv at se igen i vers 4, de er fra 20 år op efter, sådan som Herren havde befalet Moses. Israelitterne, som drog ud af Ægypten, var følgende. Mange, mange, mange af de her israelitter i hvert fald alle, der var på det her tidspunkt under 40 år, hvilket helt sikkert har været en del af dem, de drog ikke selv personligt ud af Ægypten. De var født i ørkenen. Alligevel så er det som om deres fædres, afgudstyrkende, syndige generation, de bliver sprunget over, og at de her bliver regnet, som om, at de drog ud af Ægypten. Også selvom de egentlig ikke sådan rent faktisk gjorde det, selvom de aldrig havde lavet mursten i Ægypten. Jeg godt glæder, at nogen af dem vil have gjort det, fordi nogle af dem har været børn, da de drog ud, og har ikke været dem, der skulle dø. Men, men mange, mange af dem har aldrig selv ud af Ægypten. Alligevel er det som om, den oprindelige generation blev sprunget over. De er nærmest glemt og slettet. Hvad er appliceringen af de her første fire vers? Det, som Israel var fysisk, det er også det, der sker i vores åndelige liv. Det er ikke en en til sammenligning, det her. Det er ikke sådan, at du kan sige, at alt, hvad de oplevede, det oplever du i dit åndelige liv. Og det er ikke sådan, at vi kan drage agtige paralleller, men alligevel er der paralleller. Fordi du var også i slaveri. Du var i satans slaveri og i hans varetægt engang. Du var i dit kødsvaretægt. Du var i dit køds slaveri, Men du er blevet sat fri. Paulus udtrykker det i Galaterne kapitel 2, vers 20. Jeg er korsfæstet med Kristus. Det er ikke længere mig, der lever, men Kristus, der lever i mig. Og det liv, jeg nu lever... I ånden, kødet, hvorom du vil, det lever jeg i kraft af Guds ånd. Det liv, jeg lever nu, det lever jeg i kraft af Guds ånd. Jeg er her stadigvæk, men jeg lever det i kraft af Guds ånd. Det gamle jeg er dødt. Det gamle jeg er korsfæstet. Det er det, som Romerbred kapitel 6 handler om. Det gamle jeg er dødt. Det gamle jeg er korsfæst. Det er mødt med ham i dåben og opstået igen. Det er det, som Jesus taler om i åbenbaringen, om den nye himmel, når han siger, jeg gør alting nyt. Dit syndige lame, dit liv fra før du var i Kristus, dit ægyptiske jeg, om du vil, det du blev født ind i den her verden med, det lame, som var underlagt, Den originale søn, som Adam begik i haven. Det læge ønsker han at tage og forvandle og gøre det til det, som han ønsker det skal være. Det, som han havde tænkt fra begyndelsen. Og det er den rejse, som du og jeg vi er på. Og allerede den dag, hvor du blev født på ny, der skete der en vidunderlig forvandling i din ånd. Du blev vækket, du blev ny. Vores fysiske læmer er der stadigvæk, men de skal også forvandles en dag. Så vi kan få skikkelse af hans herliggjorte læme. Alt det, som måtte stadig plage dig, alt det, du stadig måtte spekulere over og kæmpe med, alt det, vil der blive rettet op på en dag, når vi er i herlighed men vores ånd, den er allerede rettet op på. Og det er vidunderligt. Det er vidunderligt. Så fra vers 5 og helt ned til vers 51, der ser vi, at stammerne mønstres for anden gang. Indledningsvis. Jeg vil godt sige et par generelle ting, for ikke at gentage mig selv alt for meget. Det er at hver af de tolv stammer nævnes. Og under de fleste af dem, der har du faren, det kunne være Roben, og Roben han får nogle sønner, og de her sønner, de bliver til nogle delstammer, kan vi sige, eller klaner, og og de nævnes, de her sønner, for eksempel det kunne være Robens sønner, så har de et navn, og så sætter man itterne bagefter, og så er det det, klanen kommer til at hedde. Og, og det, det vil der være. Vi kan også, når vi begynder at se på tallene, se, at de fleste af dem, når de bliver optalt, bliver afrundet til nærmeste 100. Jeg tvivler meget, meget stærkt på, at, øh, at der ikke er nogen af dem, der har haft 2, tre eller 13 eller 17 i sig, så der er nogle få, for eksempel har 730 til sidst, men det skulle næsten være mærkeligt, om der ikke var en af dem, der havde et, et ulige tal i stammen. Så det er helt klart, at jeg er overbevist om afrundede tal, og det er jo helt fair nok med de midler, som man havde tilgængeligt derude i ørkenen til at holde styr på og optælle og Ingen nem idé, eller noget som helst andet utroligt til at holde styr på folk. Man kunne sagtens, og jeg kunne sagtens være fristet til at gøre det, sammenligne hver eneste tal af, hvor mange der er nu, 40 år senere, med tallet tilbage fra kapitel 1. Problemet er bare, jeg tvivler på, man får voldsomt meget ud af at høre de tal i en prædiken, fordi man vil temmelig hurtigt glemme det igen, og egentlig tror jeg, at hvis du vil lave den øvelse, er det meget bedre, at du selv sætter dig ned på et stykke papir og skriver, ro der var så mange, nu er der så mange. Det giver meget mere, end at jeg står og siger nogle tal. Der vil dog være nogle få steder, hvor jeg vil pointere, at her er der, har der været en stor stigning i antallet, eller her har der været et stort fald i antallet af, øh, af mennesker i, øh, i stammen. Så vil jeg også godt nævne det, som jeg nævnte, da vi gennemgik kapitel 1. Nemlig, at det det er jo for os med vores tankegang specielt at læse noget, der 12 gange nævnes næsten det samme, og der er her nogle nogle små drøs og andre ting ind i, og og nogle forskellige navne, og, og så alle de her tal. Og jeg ved jo godt, at det er et kapitel som kapitel 26, at mange vil fristes til at springe over men må understrege, at det er Guds ord. Og det står vi fast på, og det tror vi på. Er 4. Mosebog, kapitel 26, lige så vigtig som Johannes Evangeliet eller Romerbrevet? Nej, det tror jeg ikke. Men jeg tror stadigvæk på, at det er Guds ord. Og så er der også en anden ting, som altid slår mig, når vi gennemgår de her stamtavleagtige øhm, kapitler. Det er, at Gud går ikke op i, om der er mange eller få. Han går op i individet og prøver at tænke på, hvor mange mennesker, der har fået deres navn i Bibelen, bare ved det her ene kapitel. Han bekymrer sig om hver eneste af os. Han sørger for, at hver eneste blev talt. Tænk bare på Johannes 3:16, hvordan at således elskede Gud verden, at han gav sin søn. Eller kapitel 10, 30, selv på jer er alle hovedhårdt talt. Eller i Filipperne kapitel 4, vers 3, hvis navne står i livets bog. At han sørger for at holde styr på det. Og det er altså vigtigt at huske, når vi læser det her, at det var ikke bare israelitterne for 34 år siden, han havde styr på. Han har også styr på dig og mig i dag. Og på alle, som han kalder sin. Så lad os så gå videre fra vers 5 til vers 11, hvor vi ser Rubens stamme mønstre. Her står der, at Ruben var Israels første fødte, Rubens efterkommere, enok, enokitternes slægt. Fra Palo stammer Paloidternes slægt, fra Hesron stammer Hesronitternes slægt, fra Kami stammer Karmitternes slægt. Det fra Rubenitternes slægter, og de mønstrede af dem var 43.730. Eliop var søn af Palo, Eliops sønner var Nemuel, Datan og Abiram. Det var den datan og den abirum, der var højt anset i menigheden, men som gjorde oprør mod Moses og Aaron sammen med Koras flok, dengang de indlod sig i strid med herren, og jorden åbnede sit gab og slugte dem til lige med korer, og flokken døde. Da ilden fortærede de 250 mænd. blev de en advarsel, men Koras sønner døde ikke. Så Rubens stamme er der altså i alt 43.730 af. Roben var den første fødte af Jakobs sønner, men får frataget den ret, og alligevel så nævnes han først, selvom man er blevet frataget første fødselsretten. Der nævnes, at der er fire klaner, der stammer fra ham, men hvad er specielt vigtigt er, det er Eliab, som var søn af Pallo. Fordi her i vers 8-11, der ser vi, at fra Palo og siden Eliab, der kommer datan og Abiom, og datan og Abiram, det var de, som var medløbere sammen med korer tilbage i kapitel 16, dengang de gjorde oprør. Det er interessant, at Bibelen endnu en gang nævner det her. Fordi det er jo reelt ikke mere end 10 kapitler siden, at vi har læst om det, men det har været vigtigt for Gud, for Moses at nedskrive det igen, for at de må kunne stå som en advarsel for os. Og Fjerde Mosebog er jo netop det, læser vi i 1. Korintherbrev kapitel 10, en advarslernes bog. En advarslernes bog. Men måske der hæfter mig mest ved her, det var der i, i midten af vers 9, datan og abiram, der var højt ansete i menigheden. Tænk over det et øjeblik. Det var to mænd, der var højt, anset i menigheden, som var skyld i, at de andre døde, og var med til at være medskyldige i de andre døde, det var dem, som gjorde oprør. Og må det være den advarsel til os, at blandt de, der er højt ansete, må der være en, ikke bare vis, men stor portion af ydmyghed. Var det ikke det eksempel, Jesus han gav os? Han, som ikke regnede det for rove at være lige med Gud, tog en tjenerskikkelse på. I filipperne kapitel 2. Tog en tjenerskikkelse på. Og prøv at høre. Du er aldrig mere som Jesus, end når du tjener andre. Når du viser ydmyghed. Og du er aldrig mere som Satan, end når du er hårdmodig og tror, at du er for god til selv de simpleste opgaver. De var højt anset, men det var ikke nok. Så kommer vi i 12 til 14 til Simeons stamme. Simeons efterkommere slægt fra slægt. Fra Nemuel stammer Nemolitternes slægt. Fra Jamin stammer Jaminitternes slægt. Fra Jakin stammer Jakinitternes slægt. Fra Seer stammer Seritternes slægt. Fra Saul stammer Saulitternes slægt. Og fra Simonitternes slægt der er der i alt 22.200. Der er altså her i Simeons stamme fem klaner, der nævnes. De fem klaner tilsammen udgør 22.200. Det er interessant. Ganske interessant i virkeligheden. For 38 år tidligere, der var der næsten 60.000 simionitter. Så de er altså rådnet ned på cirka en tredjedel af, hvad de var. Vi kan ikke være dogmatiske om, hvorfor det er sket, og være sikre på, hvad der er sket. Men vi har en relativt god idé når vi har læst kapitel 25. For hvem var det, der gik enten forbi tabernaklet, eller måske endda ind i tabernaklet med den mitanitiske kvinde? Det var ingen mindre end fremstående simionit. Og det har muligvis været 24.000 Simonitter eller hovedsageligt dem fra simions stamme, som døde i plan. Vi kan ikke vide det, men der er en vis sandsynlighed for det. Så kommer vi i vers 15 til Gads efterkommer, Slægt for slægt. Fra Sefon stammer Sefonidernes slægt. Fra Hagi stammer Hagiitternes slægt. Fra Juni stammer Juniitternes slægt. Fra Osni stammer Osnidernes slægt. Fra Eri stammer Idernes slægt. Fra Arot stammer Arudidernes slægt. Fra Aeli stammer Aeliitternes slægt. Fra Gaditternes slægt og de mønstrede demmer 40.500. Så for gaden nævnes syv klaner. I forbindelse med gaden hvad en anden ting? Det er, at hvis du sammenligner navnene på de mænd, der står nævnt her, på de klaner, der står nævnt, og du så sammenligner det med 1. Mosebog, kapitel 46, hvor vi også hører noget om det, og i 1. Krønikebog, så vil der være nogle overensstemmelser. Og det kan jo godt give os både grå hår og, og nervøse krampetrækninger på en gang. Fordi, er det fordi, at der er fejl i Bibelen? Øh, ja, det er det jo sådan set. Der er fejl i den Bibel, du og jeg sidder med. Ikke signifikante fejl, men der er nogle små fejl, hister her. Ikke nogle fejl, der har noget med lærer at gøre. Men der er tal og navne, hvor vi godt vil kunne sige, er det kan vi godt se. Der er altså et eller andet her, som vi ikke helt forstår 100 Men vi skal huske, at vi har ikke originalmanuskripterne for Bibelen. Vi har ikke det, som Moses nedskrev for 3400 år siden. Det eksisterer formodentlig eller det eksisterer temmelig sikkert ikke længere. Men nogen har kopieret det, og så har andre kopieret det og kopieret det. Og på et tidspunkt, så har man sagt det her, det er det manuskript og de manuskripter, vi har. Og når de så har kopieret de skriftklog, de har sagtens kunne gennemskue, at Hov, her er der kommet en uoverensstemmelse på en eller anden måde, på et eller andet tidspunkt, er der var en skriftklog, der er såret. Men det, som er en meget, meget stor trøst for mig, det er, at de ikke har forsøgt at rette op på det. For det nemmeste i verden ville jo være for dem for, at sige, 1000 år eller 2000 år siden, og bare strege det ud, rette det, bruge datidens øh, lag øh, og så sige, nu sørger vi for at få det til at passe igen. Men det har de simpelthen ikke tur, fordi de kunne jo ikke være 100% sikre på, hvad det rigtige var. Heldigvis er det meget, meget få steder, vi ser det, og især når vi kommer til det nye testamente, er vores antal af manuskrifter ekstremt stor, ekstremt højt, og Fordi man kan sammenligne med, hvad den ene har og hvad den anden har, så kan vi med temmelig stor sandsynlighed komme tilbage til noget, der er 99,9% sikkert tæt på originalteksten. Men der vil især, når det kommer til navnet og tal, kunne være mindre uoverensstemmelser i Bibelen. Det synes jeg er vigtigt at vide, for når kritikerne kommer og siger, at der er fejl i Bibelen, så behøver vi ikke skamme os og sige, nej, der er ingenting, der overhovedet vil kunne stille spørgsmålstegn ved, Og det er der altså, især når du sidder med den danske oversættelse, eller den engelske, eller hvad det nu er. Og det er ikke det, vi mener, når vi siger, at Bibelen er fejlfri. Vi siger, at Bibelen er fejlfri i dens originale manuskripter, og dem har vi ikke. Men selv i dem, vi har, er graden af akkuratese ekstremt høj for et skrift, der er 3400 år gammel. Det var gad. I vers 19-22 kommer vi til Judas stamme. Det begynder sådan her. At Ær og Onan var sønner af Judah, men er og Onan døde i Kanaan. Judens efterkommer slægt for slægt. Fra, fra Shela stammer Sjelaidernes slægt. Fra Peres stammer Pesidernes slægt. Fra Seas stammer Seidernes slægt. Peres efterkommer var. Fra Heshron stammer Heshronidernes slægt. Fra Hamul stammer Hamulitterne slægt. Det var Judas slægter. De mønstrede af dem var 76.500. Der var altså 76.500 i Judas stamme, hvilket gør det til den største af stammerne. Judas fik fem sønner. To af dem døde, Er og Onan. Det kunne du læse om i 1. Mosebog, kapitel 38. Og der var det jo sådan, at de døde ved at være gift med den samme hustru, nemlig Tamar. Fordi at de udførte svorpligten. Så da Judas så, at hende her Tamar, hun var altså giftig for de her mænd, tænkte han, så nægtede han sin tredje søn, og det gjorde, at Tamar, hun blev rimelig bitter, fordi så tænkte hun, så får jeg aldrig nogen børn, så hun klædes ud som en skøge. Og Judah, han mente åbenbart, at han skulle gøre brug af en skøge. Og øh, han går ind til den her skøge og får gjort sin egen øh, svigerdatter gravid, og hun føder to sønner, nemlig Peres og Sarah, som, øh, som er ganske signifikante, især Peres. Fordi igennem Peres, blev senere David, og dermed senere Jesus Kristus, vor Herre, født. Hver gang jeg tænker og læser den her historie, så kan jeg ikke lade være med at tænke på Matteus kapitel 1, vers 3. Der nævnes Tamer og hende her skøen, eller klædt ud som skøen, som snyd sin svigerfar, fik et barn med sin svigerfar, og igennem den slægt kom Jesus. Når man tænker på, hvor relativt få kvinder, der nævnes i Bibelen, og der i særdelighed nævnes i stamtavler, hvorfor i alverden skal Tamar nævnes. Hvorfor i alverden er hun så vigtig? Andet end, at vi må forstå, hvilken ydmyghed, og og hvilken plads, og hvor meget Jesus, han var menneske, og hvor hvor ydmyg han var, da han kom til os. Isakars stamme kommer fra vers 23 til 25. Det var Isakas efterkommere, slægt fra slægt, fra Tola, Tolaidernes slægt, fra Puva, øh, Puniternes slægt, fra Yashub, Yashubiternes slægt, fra Shimron, stammer Shimroniternes slægt, fra. det var Isakas slægt, og de mønstrede af dem var 64.300. Og så Sebulon stamme, slægt for slægt, det var 26. Serat stammer Serditernes slægt, fra Elon stammer Eloniternes slægt, fra Jak, de 1 stammer jakle slægt fra Zebulon og Netan's slægter af den 60.500. Så kommer vi i vers 28 til Josef sønner, og Josef søn er Manasse og Ephraim står der her. måske husker du at Josef, han fik en et dobbelt arvlod, og således at hans to sønner erstattede hans stamme eller hans hans plads og blev til to stammer. De to stammer nævnes så som ofte som Ephraim og Manasse. Manasse er værende den ældre og Efrem den yngre. Men her er det omvendt, nævnes Manasse først. Måske fordi de er blevet til en ganske stor stamme. Prøv at høre her, hvordan det står til med de to af Josefs sønner, som er to af stammerne. Manasse og Efrem, slægt for slægt. Manasses efterkommer fra Markir, stammer Markaritternes slægt. Markir havde fået søn Gilead, fra Gilead stammer Gileaditternes slægt. Dette er Gileads efterkommere, Itzar, Itzariternes slægt, fra Helak, stammer Helakitternes slægt, Asriel, Asrieliternes slægt, sikem Sikamiternes slægt, Shemida, shemaditternes slægt, Hefer, Heferitternes slægt, Hefers søn, Silufkat, havde ingen sønner, men kun døtre. Silufkats døtre hed Magla, Noah, Hokli, Milka og Tirsa. Det var Manasses slægter. De mønstre af dem var 52.700. Dette er Efrems efterkommer slægt for slægt. Fra Sjøthælas stammer Sjølatidernes slægt. Fra Bekar stammer Bekaritternes slægt. Fra Tehan stammer Tejanitternes slægt. Dette er Sjøthælas efterkommer. Fra Ians stammer Janitternes slægt. Det er Efrems slægter de mønstrede af den var 32.500. Det var Josefs efterkommer slægt for slægt. Et par ting. Det er, at Manasses stamme, den, er rådet op på 52.700. Det er en stigning på mere end 20.000 mand. Vi ser også, at den slægt følges ret langt i ret mange slægtleder igennem ham her. Selofkat, som ikke havde nogen til. Selufkat, som ikke havde sønner, men kun nogle døtre, og de her fem døtre nævnes. Mere om dem næste gang, fordi der er, vender vi tilbage til kapitel 27. Og så Ifrem har altså de her 32.500. I vers 38 kommer vi så til Benjamins stamme. Benjamins efterkommere slægt for slægt. Fra Bela stammer Belaidernes slægt. Fra Ashbal stammer Ashbalidernes slægt. Fra Akiram stammer Akramaridernes slægt. Fra Shufam stammer Shufamidernes slægt. Fra Hufam stammer Hufamidernes slægt. Bela's sønner var Art og Naaman. Og Art stammer Adidernes slægt fra Naam. Narah man når Middernes slægt, det var Benjaminernes slægt, for slægt de mønstrede af dem var 45.600. Øh, det eneste, vi vil nævne herudover, at de er 45.600, det er, at der nævnes fem klaner. Der er andre steder, der nævnes, at Benjamin har 10 sønner, om de fem af dem døde, eller de ikke blev til klaner, eller øh, hvad der er sket med dem, det ved vi ganske simpelthen jeg ved det i hvert fald ikke, og jeg har heller ikke fundet stødt på nogen andre, der vidste det. Muligvis har nogen et bud, jeg ved det ikke. Vers 42. Det er det, at dansk slægt og slægt fra, slægt fra øh, syvhom stammer slægt. Det var dansk slægter. Øh, de mønstrede af dem var 64.400. Så der nævnes ganske lidt om dansk stamme. Men der nævnes, at der var 64.400, hvilket gør det til den næst størst af stammerne. Så ser vi eh, i vers 44, at Ashes efterkommer slægt for slægt. Fra Jimnes stammer Jimnes slægt. Fra Jeshvi stammer Jesviternes slægt. Fra Berias stammer Beriternes slægt. Fra Berias sønner fra Heber stammer Hebritternes slægt. Fra Malkiel stammer mal. Kihaliternes slægt fra Ash. Ashers datter hed Sera. Det var Asheritternes slægt, og de mønstrede af dem var 53.400. Så Ashers stamme 53.400, der nævnes tre klaner. Men måske være mere signifikant er, at den her Sera nævnes. Hun nævnes også i 1. Mosebog kapitel 46, vers 17, og så nævnes hun i 1. Krønikebog kapitel 7, vers 30. Hun må have været noget specielt. Hvilket leder til en anden ting, og lagt mærke til, hvor få kvinder, der nævnes i de patriarkalske bøger i 1., 2., 3., 4. og 5. musebog. Det er ganske, ganske få. Det er nok ikke, fordi de ikke har blevet født, men, men de er simpelthen bare ikke talt med. Det er næsten utroligt at tro, hvis Jacob, han fik 12 sønner og kun én datter. Måske var det sådan, det ved vi ikke, men, men det lyder næsten utroligt. Selvfølgelig kan det lade sig gøre, men... men Uden tvivl har de her været nødt til at få nogle dødtre, fordi hvis du ikke har nogle dødtre, du kan gifte på kryds og tværs, så til sidst så er der altså ikke nogen tilbage. Øhm, så det, det er altså sådan, det nogle gange fungerer. I vers 48 kommer vi til Naftalis, og slægt for slægt. Fra Jaxiel stammer Jaxeliternes slægt, fra Guni stammer Guniternes slægt, fra Jesar stammer Jesariternes slægt, fra Shilom stammer Shilimiternes shil... slægt, det er naftali slægt, og de mønstrede af dem var 45.400, og det var de mønstrede af israelitterne 601.730. Naftali's stamme er altså 45.400 delt i fire klaner. Der er i alt 601.730, og jeg og jeg har prøvet at lægge dem alle sammen sammen for at se, om Moses også kunne regne, og det kunne han, medmindre vi begge to lader den samme regnfejl, hvilket ville være højst usandsynligt. 38 år tidligere var der 603.500. Det er næsten nøjagtigt det samme. Men det er jo altså nye mænd, dem her. Der er ikke nogen af de her 601.730, måske på nær to af dem, som er de samme som de 603.500. De 603.500, de var døde. Så var der kommet 601.730 ny. Det kan man selvfølgelig tage på to måder. En jeg hørt, at han sagde, det var for at vise dem, at de skulle stole på Gud, og de var ikke blevet flere ude i ørkenen. Jeg køber den ikke helt. For man, man må sige, under de omstændigheder, de var, at hele slægten skulle udryddes, vandring i ørkenen for masse plager med kunstbis, mander og vakler, vand af klippen osv., at de bare har kunne opretholde slægtens størrelse, synes jeg, og tænker jeg, er et bevis på Guds godhed for dem i ørkenen. Der var nød, der var sult, der var straf, og de var der stadig. Tag det som du vil. De forblev i hvert fald samme størrelse, samme hærstyrke, som da de drog ud af Ægypten, og det har åbenbart været den størrelse her, som Gud har tænkt, der skulle til for at tage ens land. Jeg tror på, at havde de haft troen til det den første generation, så kunne de have gået ind i Kanaans land og taget det. Men der havde de altså åbenbart behov for at være godt 600.000, og det havde de stadigvæk. Kampen var den samme. Behovet for antallet af krigere var det samme. Det var blot en ny slægt. I vers 52-56, der ser vi årsagen, eller årsagerne, skal vi måske snarere sige til, at de skulle mønstres. Prøv at se med mig i vers 52. herren talte til Moses og sagde, til dem skal landet fordeles som afløget med opregning af navnene på dem. En stor stamme skal du give et stort afløget, og en lille skal du give et lille afløget. Men hver skal have sin afløget efter tallet af sine mønstrede, men landet skal fordeles ved lodkastning. De skal have lo- afløget efter navnene på deres fædrenes stammer, efter lodkastningens udfald skal deres aflodder fordeles mellem store og små. Der er to årsager til, at de skulle tælles. Den ene var, så de vidste, om de havde mænd nok til at gå i krig. Den anden, og i det her tilfælde nok den vigtigste var, at nu ved de, hvor stort et landområde de hver især måtte få. Så øh, når vi tager Simeons stamme, øh, så var der 22.200 og hvis vi tager Benjamins stamme, der var 45.600, altså cirka øh, dobbelt så meget, det vil sige, at Benjamin måtte få cirka dobbelt så meget land som Simon måtte. Og, og hvis du tager øh, Judas' stamme, jamen så var der 76.500, det vil sige, at han måtte få mere, eller hans efterkommere måtte få øh, mere end. 3,5 tre, øh, tre gang mere end Simian Mott og næsten dobbelt så meget som for eksempel Benjamin, eller mere end dobbelt så meget som øh, for eksempel Ephraim Mott. Så altså størrelsen på landet, området, landområdet i Kanaens land, ville blive afgjort af, hvor mange mennesker de var. Derimod var det lodkastning der afgjorde, hvor i landet det var, om det var nord, syd, øst eller vest. Så størrelsen var givet på forhånd, men den størrelse kunne rykke sig rundt ved lodkasten. Hvordan det kom til at foregå, det ved vi ikke præcis. Om det var den her urim og thumin, så var en måde, de træk lod på, måske en sort og en hvid sten, næsten ligesom hvis man slå pladt eller krone, det ved jeg ikke, Men, og, og, eller, eller de gjorde noget andet. Men hvad jeg synes er mest vigtigt her, det er ikke, at vi skal diskutere, om lodtrækning er okay i forbindelse med at finde Guds vilje og begynde at diskutere det, vi ser i apostlenes gerninger med at finde Judas efterfølger. Det er snarere det, at de ønskede Guds vilje for hvor i landet det skulle være. Den bestemte måde, hvorpå det afgøres, det kan man selvfølgelig diskutere, om det var, øh, i det her tilfælde, tror jeg, det var det rigtige. Men de ønskede, og de søgte herrens vilje. Og lad mig spørge dig og mig, søger vi herrens vilje? Ønsker vi herrens vilje for vores liv? Eller har vi så travlt med at leve i overhalingsbanen? Og med alt det, vi gerne vil, at vi glemmer at spørge Herren til råds. Jeg ved fra mit eget liv, at når jeg glemmer at spørge Herren til råds, så er det, at jeg prøver på at presse tingene igennem, og så lykkes det ikke. Eller hvis det lykkes, så bliver det til et slags biluheld. Lad os komme tilbage til, som Israelitterne gjorde, og sige, at vi vil, have det landområde på det rigtige sted. De brugte deres hoveder og sagde, at hvis du er en stor stam, så må du have et stort landområde. Men hvor det skal være, det må Gud bestemme. Det er altså en god måde at tænke på. Det kan være rigtig svært at føre ud i praksis, men, men det er om ikke andet så at have den indstilling i dit liv. Vi ser, at den her fordeling af landet, bliver effektueret i joshua Vi ser også, at det kaldes for et arvlod, øh, fordi at landet ville netop være deres arv. Vi kommer så i vers 57 til, at levitterne de mønstres. Der står i vers 57, at det er, at de mønstre af levitterne slægt for slægt. fra Gershon stammer Gershonitterne slægt. fra Kehat stammer Kehatitterne slægt. For Mirari stammer Meriterne slægt. Det er det slægter. Glebniternes slægt, hebronitternes slægt, Framagliternes slægt, Musniternes slægt, Koriternes slægt. Keat havde fået sønnen Amram og Amrams kone hed Jokabat. Hun var datter af Levi, som havde fået hende i Ægypten, og hun havde født Amrams sønnerne Aaron og Moses, og deres søster Miriam. Aaron havde fået sønnerne Nadab og Abihu, Elise og Itamar. Nadab og Abihu døde, fordi de frembar uheldig ild fra herrens ansigt. De mønstrede dem, var 23.000 alle er mandkønt fra en måned og op efter. De blev ikke mønstret sammen med de øvrige israelitter, for de fik ikke afløget sammen med israelitterne. Så nu ser vi, at israelitterne tælles. 38 år tidligere havde der været 22.000. Der var nogle tusind mere. Vi ser også, at de tælles ikke fra 20 år op efter, for de skulle ikke i krig. De tælles fra en måned op efter. Og det betyder også, at Levis stamme var altså den suveræn mindste. Øh, fordi selvom øh, simeren på papiret var mindre, så var det jo kun det var jo mænd fra 20 år op efter. Så hele øh, det spand, der var af børn fra en måned til 19 år og 11 måneder, eller hvordan de nu regnede det... Øh, de er ikke tal med i Simeon, og der må altså alt andet lige have været en rimelig stor portion, tænker jeg, af, af børn, øh, der har været med der. Så øh, der har i hvert fald helt sikkert været mere end 800 simionitiske børn i det aldersgruppe, så, så Levi's stamme må være den mindste. Når vi læser det her, så nævnes Moses og, og dem også Aron og Merhams slægt tilbage til Levi og og tilbage igennem Amron. Men det kan godt se lidt ud, som om, at, Moses er, at Levi er Moses oldefar i det her. Men det er altså ikke tilfældet. Der er generationer indimellem, som ikke nævnes her. Vi har igen et eksempel i vers 60 på, at to sønner, de udpeges og nævnes ved navnsnævnse, Nadab og Abihu, som frembar den uheldige ild, vi læser om i tredje Mosebog, kapitel 10. De er de advarende eksempler. Det er netop det 4. Mosebog. er en bog med advarende eksempler. Vi skal lære ikke at begå de samme fejl. Vi mindes om det advarende eksempel om bare Biho. I vers 63-65, der kommer vi til en afrund. Det var dem, der blev mønstret af Moses og præsten Eliezer, dengang de holdt mønstring over israeliterne på Morabs slætter, ved Jordan over for Jericho. Blandt dem var der ingen tilbage af dem, der var blevet mønstret af Moses og præsten Aaron. Dengang de havde mønstret Israelitterne i Sinahs ørken, for Herren havde sagt til dem, at de skulle dø i ørkenen. Der var ikke andre tilbage end dem, men Caleb, Jephunnes søn og Josma, nuens søn. Så vi mindes, hvor det her det finder sted. Men hvad vigtigere er, så mindes vi, at dem fra den første optælling var døde. At de 603.500, de var der ikke mere. At nu var det nogle nye. Der var kun to tilbage. Det var Caleb og Josua. Caleb og Josua var de eneste, udover Moses, som på det her tidspunkt var mere end 60 år gamle fordi de har været under 20, hvis de fik lov til at leve, og dermed så er der gået 40 år, så derved så må de så kunne have været som minimum 60 år. Vi ved jo, at Moses var langt ældre. Ingen af Moses får lov til at komme ind i landet, så de eneste to, der drog ud af Ægypten og ind i Kanaens land, det er Caleb og det er Josfer. Og og her ser jeg altså noget, som som må være en advarsel til os alle. Det er tragisk. Tragisk, når vores børn er nødt til at fuldføre den opgave, som Gud havde til os. Jeg håber aldrig, 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 det må blive sagt om dig og mig. At vi fejlede. At vi ikke gjorde det, som Gud havde for os således at vores børn var nødt til at tage over og klare det, som klares skulle. Med det sagt, nu er der styr på, hvor mange israelitter der er. De er klar til at gå i krig, men der er altså en del forberedelser endnu, som ligger foran os i kapitlerne 27-36. Det her var Israels anmønstring, det var begyndelsen på den anden halvdel af bogen, hvis man vil inddele den efter de to mønstringer. Og øh, jeg tror, det er det, der er at sige om det kapitel. Øh, så lad os bede. Herre, vi takker for dit ord til os. Vi beder om, at midt i alle de her navne og, og måske næsten endnu flere tal, at du må applicere det her til vores hjerter her. Så vi må forstå, hvad du har for det som som du har kaldet os til i dag, må vi ikke på grund af manglende tro og vandtro her undgå at gøre det, så vores børn er nødt til at gøre det for os. hvilken tragisk vedensbyrd om de her mænd. Vi priser dig her, vi lover dig, vi takker dig for dit ord. Amen.